0: vamos a hablar entonces hermanos sobre la perfección del amor de dios eh, vamos a empezar por considerar primera de juan 25, no es el, el inicio de nuestra predicación, pero por tomar uno de los cuatro versículos que vamos a leer, dice primera de Juan 2.5, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Esa expresión, el amor de Dios se ha perfeccionado, el amor perfeccionado, se utiliza cuatro veces en la primera carta de Juan. Y es bastante interesante porque son condiciones distintas como si de un proceso se tratara en el que logramos encontrar este amor de Dios que es, es perfecto en sí mismo, es el amor de Dios pero que en nuestra vida tiene que irse perfeccionando y vamos a conocer un, más adelante un poquito más acerca de este enfoque de perfección pero bueno, para empezar hablando de la perfección de este amor de Dios, lo más práctico que pensé que confío en que Dios me dirigió <coughs> fue plantear algunos amores que logramos desarrollar que son imperfectos entonces el primer punto de esta predicación es amores incompletos y para esto si es que llevan notas los voy a citar brevemente vamos a ver cuatro fueron cuatro que encontré que son muy específicos y que seguramente que nos vamos a ver involucrados en algún momento en nuestras vidas el primero es el amor al mundo el segundo es el amor al dinero el segundo es amor, el tercero, perdón, es amor por uno mismo y el cuarto es amor por el mal. Para empezar con este el primero de estos amores incompletos, primera de Juan 2:15, dice así, ahí estamos en 1 de Juan 2, solo avanzamos al versículo 15 y se nos da una instrucción que vimos la semana pasada, que fue con lo que acabamos el mensaje la semana pasada. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, obviamente, por puro razonamiento lógico, si buscamos que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas, pero la condicionante es que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, definitivamente y directamente va a ser opuesto a este proceso. Yo no puedo pretender tener este logro del amor perfeccionado de Dios en mi vida si estoy manteniendo una conducta constante en mi vida de amor por el mundo. Y de amor por el mundo podemos hacerlo de manera práctica, enumerar algunas cuestiones. ¿Puedo amar de las cosas del mundo mi, mi título profesional? ¿Puedo amar de las cosas del mundo mi vehículo tal vez? Se me ocurre, no, yo sé que no es el caso con mi papá, pero mi papá tiene un coche muy peculiar, un Mustang rojo, y ya ni está aquí, creo que es más de un tal señor Jesús, Jesús Corona, <ríe> creo que es más propiedad de ese hombre. <ríe> puede suceder que dames tanto a una posesión material, puede ser en este mundo que ames tu trabajo. Hay muchas personas que, que se jactan de decir, amo mi profesión, amo sentirme realizada en este... No creo que sea malo el sentirse satisfecho, el disfrutar de ejercer una profesión, pero convertirlo en un amor va a producir que el amor perfecto de, de Dios no se perfeccione en ti y en mí. Entonces esto es por citar algunas cosas de que, que podemos amar que están en el mundo. Pero también tiene una condicionante que nos permite ver por qué razón no compagina una con la otra. Vamos a Santiago 4.4. Seguro que lo sabemos muchos de memoria, Santiago 4.4 deberíamos tenerlo más o menos ahí en nuestra memoria fresco, porque con frecuencia lo citamos. Y la sentencia aquí es más severa. Tal vez el autor de, de la carta de Juan no, no utiliza un lenguaje tan enfático, pero el autor de la carta de Santiago, que creemos que es eh, San Jacobo, Jacobo el, si no estoy equivocado, pasó el medio hermano del Señor Jesús, ¿cierto?, y él utiliza una expresión ya muy, muy directa. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esto ya nos deja muy en claro. Vamos a pensar en la relación que se plantea de la amistad. ¿No puede una persona estar queriendo perfeccionar su amistad con una persona? mientras está por otro lado empatizando con el enemigo o como dice este refrán mundano ¿no? el enemigo de mi enemigo es mi amigo así sí, pero, pero entonces este ya no es tu amigo se convierte en tu enemigo no puedo estar yo amando las cosas del mundo y pretender desarrollar una relación de amistad con Dios perfeccionar el amor de Dios entonces, primer planteamiento creo que está más que claro. Sigamos adelante para no demorar tanto. Primera de Timoteo 6:10. El amor al dinero. <coughs> Espero un momento para que lo... Ah, good. good, está en la pantalla. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me parece muy interesante el texto. Voy a intentar no demorar mucho. Quiero que, que pensemos en lo que se está señalando. No se está señalando que sea pecado ganar dinero. No se está señalando que sea pecado ser rico. Es más, ni siquiera se está señalando que sea pecado enriquecer. Lo que se está señalando es que la, el amor al dinero es el que me va a provocar un sinnúmero de males. Porque para empezar, el, el enriquecimiento puede ser muy subjetivo. Algunas personas pueden interpretar, ah, es que te estás enriqueciendo porque estás eh, acumulando. Puede ser que para mi interpretación, enriquecer sea ganar cierta cantidad. Si le preguntamos a un empresario de las grandes líneas. Para él no va a ser eso enriquecer, va a decir, pero ¿por qué? Pues eso yo lo gano en, en dos horas, cuatro horas. Entonces el, el enriquecimiento no es el tema de nuestra predicación, pero no es lo que se está señalando. Habría que tener una, un criterio más amplio, más... más Temeroso del Señor para hablar del tema y lo podemos hablar en otra ocasión. Solo quiero esclarecer que aquí el punto que se ataca o que se señala es el amor al dinero. Cuando entregaste, cuando entrego yo mi corazón para amar las posesiones, el enriquecimiento. Además dice que es el amor al dinero y es curioso porque el dinero es muy cambiante. La manera en la que eh, se va manejando la economía. Pues mucho tiempo hemos creído que es por la moneda, pero realmente lo que define la riqueza de una nación suele ser sus reservas de oro. Eh, seguramente que no va a ser así para siempre, puede ser que vaya cambiando y que el, el oro ya no sea el material más eh, adecuado para, para tener el criterio, para ponderar cuán rico es una nación. Pero lo que logra el dinero es la capacidad de cambiar bienes, de adquirir posesiones, de hacer uso, de, de, de tener poder para adquirir cosas. Entonces, el amor a este proceso es el que debemos de tener cuidado amor por querer tener 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 por tener la capacidad de obtener más y más y más y más cosas hay una filosofía muy fuerte en nuestra sociedad donde se nos ataca constantemente a que tú lucha por tus sueños tú esfuérzate un poco más solo toma un poco más de tiempo los sacrificios son necesarios sa el, solo las personas que sacrifican hasta el fin van a ver la recompensa y sacrifica y sacrifica y sacrifica cuando realmente lo único que que te están haciendo es engañarte porque estás defraudando hasta tu misma alma, hasta tu misma familia, contar de lograr obtener un bien que al final es pasajero, eso es amor al dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero siempre que estés buscando enriquecerte porque tu corazón está ahí no te va a traer ningún bien y sin duda alguna eso va a demorar o va a lograr que la perfección del amor de Dios no llegue a nuestras vidas Número 3. Amor por uno mismo. Vamos a Juan 12, 24 al 26. Bien. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en, en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aunque pude haber tomado solo el versículo 5 que dice, El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, me pareció necesario considerar el versículo anterior porque nos ilustra muy bien qué significa esto de aborrecer mi vida. No se trata, hermanos, cuando leemos que el que aborrece su vida, el que no tiene ningún aprecio por su persona, el que se odia a sí mismo y se ve al espejo y dice, estás horrible, mira qué feo, qué cosa. Eso no es aborrecerte. Por eso nos ilustra de qué se trata el no amar tu vida y pone como ilustración, como ejemplo, el grano que cae a tierra. El desierto es que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si dejo de amarme a mí mismo, entonces llevo mucho fruto. Esa es la intención de aborrecer mi vida, que dé fruto para Dios, que Dios pueda hacer en mí para que mi vida dé fruto. La realidad es que, un árbol que no da fruto lo vimos cuando el señor Jesús ve a la higuera que no dio fruto, la maldice y se seca. El árbol que no da fruto solo está para que se corte porque está estorbando, pero por cierto, el árbol que cumple su propósito trae deleite, trae gozo. ¿Quién no planta un árbol, a lo mejor de naranjas? No sé, de la naranja casi no se da aquí en Cuautla, la verdad que alguna más o menos el limón sí, el limón sí me consta que se dé. La naranja, yo, yo he visto muchos sembradíos de naranja, creo que rumbo a San Rafael, a Chinameca, ahí hay huertas de naranja. Y pues, ¿quién no planta su, su huerta de naranja esperando que en los días de verano de mucho calor puede ir y tomar unas cuantas naranjas y exprimirlas y hacer un buen jugo? Es más, ¿a quién, perdón si no desayunaron? ¿No han disfrutado de un juguito de naja con mucho hielo en un día muy caluroso? Es riquísimo, es riquísimo. Y te imaginas que vas a ese árbol y la fruta que arrancas está agria, agria. O, o que ni siquiera hay fruta, que hay plaga. No trae deleite un árbol sin fruto. El propósito de que no amemos nuestra vida, que, que consideremos que nuestro beneficio propio es secundario, es para que podamos dar fruto y eso va a traer deleite, primeramente a Dios, pero que Dios se goce en tu vida va a traer bendición, va a traer paz, va a traer el fruto del Espíritu. Entonces, qué importante es que aprendamos el significado de aborrecer mi vida, no es decir soy horrible porque sí, es amarme cada vez un poco menos, pero además nos da la forma práctica de hacerlo en el versículo 26. Si algún, por, escucha el lenguaje cómo va llevándote una cosa a la otra, desde el 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué tiene que ver el aborrecer tu vida con la parte del servicio? Pero son las palabras que utilizó el Señor Jesús como demostrando que el camino entonces para lograr este manamiento, el panorama, el entorno, era la palabra que buscaba ayer, el entorno, el entorno en el que esta condición se puede desarrollar es a través del servicio. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es a través del servicio al Señor, que yo puedo lograr este proceso de amar menos mi vida y de amar más las cosas que Dios me da, de dar fruto. Y bueno, hermanos, el servicio no se puede lograr en solitario. No puedo vivir aislado y, y ejercer el servicio. Para eso son los tiempos de comunión, como cuerpo de Cristo, para servirnos los unos a los otros. No es posible. Me limito yo mismo cada que considero este domingo sí voy, este no voy. Puedo apuntarme al aseo, pero mejor el siguiente. Puedo preguntarle algo tan, tan bonito y tan básico como, como, hermano, si Dios me dio de un carro. ¿Quiere que le dé un aventón? A lo mejor no lo puedo llevar hasta Parque Industrial, hermano. ¿Para qué se va a vivir hasta allá? Pero al menos aquí a la carretera lo puedo acercar. El servicio... No son cosas gigantes la que, las, con las que empezamos, son cosas pequeñas en las que nos colocamos dentro de este ambiente en el que se logra el, el practicar el servicio y por consecuencia el aborrecer un poco más mi vida y por consecuencia va a llegar el momento de dar fruto. Entonces el amor por uno mismo va a bloquear eh, esta oportunidad o este, esta Posibilidad, este proceso de la perfección del amor de Dios en mi vida. Y por último, de los amores incompletos, amor por el mal, vamos a Salmo 52, 1. Ay, casi te gano. <ríe> Salmo 52, 1 y del 3 al bueno, es del 1 al 5. ¿Por qué te jactas de maldad o oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua con, como una baja afilada hace engaño. Y el versículo 3 es la parte que extraemos con mayor eh, importancia. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, o sea, palabras que lastiman, que buscan dañar. Engañosa lengua por tanto Dios te destruirá para siempre y te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes el salmista está siendo inspirado por Dios y está hablando del de carácter de Dios hacia las personas que, hacen, que aman hacer el mal y el carácter de Dios es de completa reprobación lo aborrece y lo va a castigar el amor a hacer el mal aunque suena bastante severo, creo que al menos yo pienso cuando escucho amor a hacer lo malo, pienso en personas de verdad muy, muy malvadas con la conciencia cauterizada, personas que son capaces de hacer daño a través del, del secuestro, de, del castigo, de no sé, de personas muy violentas que hay en la tierra, pero no tenemos que llegar a tanto. Hay personas que disfrutan hacer, desde niños... Nos enseñan a amar, a hacer lo malo. Recuerdo cuando eh, tenía ocho, siete, 8 años, siete tenemos en segundo de primaria, ¿verdad? Y eh, en, ese, en esa época su servidor eh, estaba, estaba ya, gloria a Dios, ya no estoy gordo, pero estaba gordito, gordito, bonito, carnosno, las... Las tías me besaban los cachetes y les gustaba, era muy bonito. Pero mis amigos, de la, bueno, ni mis amigos, mis compañeros de primaria, les parecía que no era tan bonito. Y se le ocurrieron, se le ocurrieron algunos apodos, pues la verdad, muy, muy chistosos. Y creían que eso era bueno, que era divertido. Y alguna ocasión me empezaron a, a empujar y bueno, pues despertaron... El, el monstruo que había en mí y al primero que me aventé, pues tómale, dejé ir los dos puños y se escuchó el clásico, pelea, pelea, pelea. ya, pues nos peleamos. Lo bueno que la maestra me quería porque estaba gordito, bonito y no no pasó nada. Disfrutan los niños desde pequeños hacer el mal. Claro, el pecado está en nosotros. No podemos tampoco pretender negarlo y decir, no, el pecado no mora en mí. El pecado está grabado en nuestra carne. Dios va a redimir un día esta carne Pero el pecado ahí está Y va a haber amor por hacer, por hacer el mal Debemos de tener cuidado Con este Solo por dar un ejemplo Amamos hacer el mal de muchas maneras Hay gente que ama la corrupción Que no puede vivir sin la corrupción Y que porque se coloca en una posición Ventajosa hacia los demás Cree que eso es bueno Entonces Entonces Hacer el mal es otra, amar hacer lo malo va a ser otra condicionante que me va a limitar para la perfección de Dios. Terminé este primer punto con una oración para, para resumir. Tú y yo probablemente hacemos eh, constante uso de uno de estos cuatro amores que acabamos de señalar, y son ellos los que nos atan para no alcanzar la perfección del amor de Dios. Si se te ocurre algún amor adicional que no sea el amor de Dios, te está atando. Te está atando para no, no recibir este amor completo de Dios. Y ahorita vamos a ver las ventajas y lo precioso que es ese amor. Bueno, entonces vamos a Primera de Juan 2.5 de nuevo. Y ahora sí va a ser tiempo de considerar una a una las características de este, de este logro del amor perfecto de Dios en nuestras vidas. Primera de Juan 2.5 dice así. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra. Y cuando decimos el que guarda su palabra, espero sea obvio que no estamos hablando de que el que toma su Biblia, la deja aquí toda la semana y viene aquí los domingos. Eso no es guardar su palabra. Cuando decimos guardar su palabra, nos referimos a alguien que mantiene en su vida la obediencia a su palabra que no le conviene algunas veces y por eso lo obedece, pero cuando no conviene, no lo obedece. No, es alguien que la mantiene todo el tiempo. Guardar y mantener los podemos manejar como sinónimos. El que obedece su palabra. Y me parece muy interesante que el apóstol Juan, que escribió esta carta, da un mensaje muy interesante en Juan 14, 25, sobre los que guardan su palabra. Vamos a Juan 14, 25. Dígame. Dice Juan 14, 25. Hmm, creo que no es Juan 14.25 Perdón, Juan 14, 24 y 25. <coughs> El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y era 23, 24, no sé por qué puse 25, disculpen. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando guardamos su palabra tenemos una promesa, que es que Dios va a ser morada con nosotros. Que su, que su Padre, nuestro Padre, le va a amar. No quisiera que pensemos que el amor de Dios es condicionado a esto, porque es notorio en la revelación bíblica, que Dios nos amó desde antes de que obedeciéramos su palabra. Tanto nos amó el Señor, que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3.16. Pero estamos hablando de este proceso de perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Y como condicionante es que guardemos su palabra. Y esto de, de hacer morada yo quiero darle un, un valor muy especial que no pase tan sencillo como bueno pues viene a ser morada con nosotros ¿qué significa que Dios venga a ser morada con nosotros? hay hoy en nuestra cultura cristiana moderna tantos alabanzas que nos dicen que, que nos llevan a pedir su presencia, que more con nosotros que él habita, porque lo dice su palabra, que él habita en la alabanza de su pueblo <coughs> que él esté en este lugar y de repente pues pensamos que ah, es su presencia. ¿Tendrá algún valor para mí? ¿Significa algo? ¿Es algo relevante que Dios more con el hombre? Vamos a considerar dos ejemplos de qué sucedía cuando Dios moraba con el hombre. Éxodo 33, 9 al 11. Dice así, Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Cuando Dios descendía para morar, para hablar con Moisés, sucedían cosas tremendas. Hermano, cuando tú y yo le pedimos a Dios que tenga comunión como nos, con nosotros, cuando guardamos su palabra, cuando venimos y tenemos un tiempo de comunión con él en la mañana, yo sé que tú no lo ves, pero está descendiendo esa columna, esa nube, pero la gente puede estar... Temblando por ver las cosas que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida Porque estoy guardando su palabra ¿Qué sucedía cuando el pueblo veía lo que pasaba cuando Dios hablaba con Moisés? Se postraban y adoraban Porque pasaban cosas que no eran normales Que no era posible que pasaran Eso es tener comunión con Dios A veces no nos damos cuenta Yo a veces no me doy cuenta Hasta que tengo el momento de necesidad hasta que llega una noche difícil en la que tenemos tal vez un problema matrimonial, tal vez un niño enfermo, tal vez una, una incertidumbre por el tiempo que hubo en el que estaba una amenaza de huelga latente en el trabajo. Y cuando vienes al Señor, compruebas que ahí está su presencia, que es para temblar, saber que Dios... es que, que, la, que el Padre me está amando de manera práctica y que Él quiere tener comunión conmigo. Que Él quiere ser morada conmigo. Es especial ese tiempo. Ese tiempo cambia vidas. Ese tiempo no solo cambia vidas, cambia todo el entorno. Un entorno que parecía desprovisto de esperanza y lo cambia y te da esperanza. Un entorno en el que pensabas que no había nada que te pudiera salvar y Dios te demuestra que tiene riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo vimos ayer en el estudio, que tiene un sinnúmero de recursos a su alcance para obrar en favor tuyo. Si tan solo tú y yo valoramos el tiempo de comunión con Dios, si tan solo la iglesia de Cristo ejerciera más este tiempo de comunión con Dios, las cosas serían muy distintas en nuestra vida. Si tan solo la iglesia de Cristo fuera más obediente en guardar, guardar su palabra, tal vez una colonia estaría distinta, en distintas condiciones, porque el pueblo temblaba y adoraba a Dios por ver que Moisés tenía comunión con él. Pero a la par hay una condicionante bastante eh, severa. Vamos a primera de Samuel 5, 1 al 7. Voy a tratar de darle lectura lo más rápido posible para no demorar tanto. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, que era el principal dios o, o ídolo de los filisteos. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su reino. Y viendo esto los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre, sobre nuestro Dios Dagón. Cuando tú y yo abusamos de la presencia de Dios, porque nos sentimos confiados. Tengo la salvación. La salvación es eterna. Me dijeron que no se pierde. Puedo vivir como me plazca. El Espíritu de Dios mora en mí. Estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ah, se contrista un poco, pero ¿quién no está triste de vez en cuando? Cuando tomamos con ligereza las garantías que Dios nos ha dado, Van a suceder cosas. Los filisteos quisieron que la presencia de Dios habitara en su templo, en su comunidad, en el centro de su religión. Sucedieron juicios a su vida, enfermaron de tumores. Pregúntate, ¿cuál es el centro de mi religión? ¿Dónde está mi esperanza constante? ¿Qué es lo que trae luz a mi vida? porque no quiero que pienses con religión el cristianismo, el cristianismo es el Cristo, es el centro de mi religión bueno, ¿qué es lo que mantienes habitualmente en tu vida tu religión puede ser el trabajo, y en tu trabajo le estás dando la honra, ya pensando bueno, tienes que trabajar, y le estás dando la honra a Dios, o cuando es conveniente, la presencia de Dios está en mi vida, y cuando no actúo pecaminosamente Va a traer consecuencias a nuestra vida. Dice, por otro lado, eh, eh, acerca del de la, memorial de la última cena, que los que toman la segna, el memorial indignamente, juicio comen y beben. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos y muchos duermen. Abusar de esta condición va a traer juicio a mi vida, va a traer consecuencias a mi vida. Dice también el Salmo 5, 4 y 5, si gustan leerlo, si no, lo leo brevemente. Es un canto muy conocido. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, maldad. El mal no habitará junto a ti el, La maldad del hombre y la presencia de Dios no compaginan No amalgaman No se llevan el uno con el otro Requiere de una vida de santidad, de santificación De constante confesión a nuestro Dios de buscar, edificarnos en amor, que es por, por una de las características que es lo que estamos viendo en, este, en esta mañana resumí este último punto locamente cantamos que amamos su presencia sin tener memoria de su grandeza, a veces solo cantamos por cantar, porque la canción, porque la alabanza suena bonita pero es bueno que hagamos memoria de la grandeza de la presencia de Dios suceden cosas, si te casos del antiguo testamento pero tú sabes qué, qué produjo en la vida del apóstol Juan, con, confrontarse con la presencia del de Hijo de Dios en toda su gloria. Tú sabes lo que sucedió con, en la vida de, de Pablo, Juan en la revelación del Apocalipsis y Pablo cuando, Dios, cuando el Señor Jesús se revela a su vida en el camino de Damasco. Y tú sabes o confío en que lo vas a saber un día, lo que es que la presencia de Jesucristo se revele a tu vida y veas que su presencia transforma vamos a 1 de Juan 4.12 en un punto número 3 el que ve por fe voy a leer desde el versículo 11 amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros otro requisito para que la perfección de Dios se desarrolle Debo de verle por fe. Es un poquito de, de meditar, de repetir el versículo una y otra vez en mi cabeza. Si tú ves el versículo 11, tenemos un, una enseñanza sobre el amor. Si Dios nos ha amado así, como condicionante, nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y después menciona, sin previo contexto, amados, amados. Eh, perdón, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Bueno, la respuesta está a continuación. Si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros. Voy a, a desglosar un poquito más la palabra ha visto a Dios. No, no puse la palabra en griego, pero tiene un significado muy muy rico no solamente es verle es alguien que mira de cerca un objeto y puede detallar qué hay en ese objeto por ejemplo yo puedo estar viendo de cerca este micrófono y me voy a tardar un ratito en contar cuántos hoyitos se hacen mientras se cruza la red pero lo estoy viendo de cerca lo puedo lograr puedo estar viendo de cerca a lo mejor mi mano y ver cuántas líneas se me hacen porque lo estoy viendo de cerca nadie ha podido precisar a la perfección de cerca a Dios por más que le estudiemos no logramos hacerlo pero como condicionante nos dice o como recurso que sí tenemos a nuestro alcance nos dice pero si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros puede que tú creas que no estás tan cerca de Dios o que Dios no está tan cerca de ti porque no lo puedes ver pero cuando practico el amor con mi prójimo el amarnos unos a otros ahí está su presencia está cerca de mí permanece Dios en mí, no es que está yendo y viniendo, permanece Dios constante en mi vida. Hay una entrevista que le hicieron a ay, este personaje célebre cristiano, ya ni sé si decir cristiano, Jesús Adrián Romero, donde, dice, donde cita que Dios nos abandonó, se está poniendo más o menos de moda en la farándula cristiana, y dice, Dios nos abandonó, y da su justificante extrayendo las palabras del Señor Jesús, diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La verdad que ni, ni tiene tanto sentido. Es una mentira, hermano. Dios no me ha abandonado si soy su hijo. Solamente, que es muy sencillo, atribuirle toda responsabilidad a Dios y no reconocer que soy yo el que no está practicando el amor y por eso Dios no veo que permanezca en mi vida. Qué fácil es culpar a otros. Qué fácil es decir, Dios, nos desamparaste. ¿Sabes que el, la, el cristianismo ha sufrido hostilidad de parte del diablo y del mundo toda la historia? Y los cristianos de la iglesia primitiva no los veías diciendo, Señor, ¿por qué nos desamparaste cuando nos están persiguiendo? Cantaban aún en el coliseo cuando iban a ser martirizados y alababan a Dios. El cristiano hoy se siente perseguido. Por... Eso sí es generación de cristal. El cristiano moderno, porque ve la hostilidad del mundo y nos ataca. Alaba con gozo, ora con fe, predica con pasión el Evangelio de Jesucristo Y siéntete dichoso, siéntete afortunado, siéntete bendecido De que esas eh, persecuciones se vayan repitiendo en tu vida Bienaventurado eres cuando por, tu, por su causa del Señor te persigan Y digan contra ti toda clase de males mintiendo Gózate y alégrate, dice el Señor en el, en el sermón del monte va a suceder y yo puedo ver a Dios permanecer en mi vida mientras practique el amor por mi prójimo. El gran valor de amarnos unos a otros, si de aquí no ames porque tu prójimo vale la pena, nadie lo vale hermano. La razón por la que yo amo a mi prójimo, a mi prójimo no es porque él lo merezca. Tú y yo no lo merecemos ser amados, somos pecadores. No perdones a tu prójimo Porque tu prójimo merece ser perdonado No lo merece tampoco Tampoco es que sean unas víctimas No lo perdones por esa razón No te estoy diciendo no perdones o no ames No lo perdones porque él lo merezca Tampoco te arrepientas Porque merecen una disculpa Todos somos culpables Tampoco te arrepientas por eso Él merece escuchar una disculpa Un perdón ¿Tanto le hizo daño a esta mujer? Él merece que se arrepiente. No, no lo merece. Ama, perdona o arrepiéntete. Porque, ¿sabes? Dicen los estudiosos, podemos vivir ocho minutos. Si el sol se apagara en este momento, podemos vivir ocho minutos sin el sol. Después de ocho minutos, el último rayo de luz del sol va a golpear la tierra y se va a volver toda oscuridad. Y va a empezar a bajar el calor en la tierra. Bueno, podemos vivir ocho minutos también sin respirar. Tal vez cuatro o cinco, dependiendo. Vero nos puede ayudar un poquito más en temas de medicina. Pero después de ocho minutos, es muy difícil que una persona que estuvo sin respirar pueda recu recuperar la vida y sin sufrir un, un daño más grave. Lo mismo que en Sin Latidos del Corazón. Pero tú y yo... No estamos ni un segundo sin la presencia del Espíritu Santo. No perdones, no ames, no te arrepientas por las personas. Hazlo porque la presencia continua de Dios está en tu vida. Y limitarme de esa bendición sería la muerte. Sería peor. Hay un, un pasaje que, que llega a ser conmocionante. Cuando Sansón es traicionado por Dalila y pues por fin descubren su secreto y le cortan el cabello y él se levanta porque escucha los filisteos contra ti y la Biblia dice que la presencia, el Espíritu de Dios ya no estaba en Sansón y él no se había dado cuenta de que ya no estaba la presencia de Dios en su vida qué bendiciones que tú y yo tenemos la promesa fiel de Dios de que el Espíritu Santo muere en nuestras vidas por esas razones que tú y yo debemos de amar ...por esas razones que tú y yo debemos de perdonar... ...por esas razones que tú y yo cuando ofendemos debemos, debemos de venir en arrepentimiento. Te voy a contar un, una historia que me contaron esta semana... ...sobre un jovencito que mató a su amigo por un problema de drogadicción, por adicciones. Y a la hora de que lo mató, pues bueno, ya se, se hizo la investigación, se descubrió... ...y él dice, suena muy convincente... Me duele, yo no puedo volver el tiempo atrás para no quitarle la vida, para no hacerle el daño a sus familias. Yo no puedo devolverle a su hijo, a, a sus padres. Solo me queda ofrecer una disculpa sincera. Y me quedé pensando un momento en eso. Y tú y yo cuando ofendemos no deberíamos de permitirnos decir, pues ya, yo ya le pedí perdón. Solo me queda pues, pedirle perdón. Eso no es arrepentimiento debe venir acompañado de una conducta de arrepentimiento. Si yo sé que lastimé a mi hermano, no debería de sentirme como que ya cumplí. Ay, hermanito, perdón, eh, ya sé que se me olvidó de que te dije Don Bigotes. Eh, y a la siguiente, Don Bigotes. Eso no es una conducta de arrepentimiento. Eso es una conducta hipócrita, falsa, donde digo que me arrepiento, pero sigo en la misma. Hay ocasiones en las que Vas a lastimar, por ejemplo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y no creo, sinceramente, que le vaya a bastar algunas veces un, perdóname. Sé que te puede, es más, sé que es su obligación perdonarte en Cristo. Pero de ti Dios demanda arrepentimiento. Una con, ¿Por qué? No es porque lo valga. No es porque tú seas una gran persona, es porque es la condición para que el amor de Dios sea perfeccionado, para que su presencia permanezca en nuestras vidas. <coughs> Hay un capítulo, perdón que vaya a citar, si gustan a esto no escucharlo algunos, lo entendería. A mí me gusta mucho a manera de reflexión un capítulo de la serie del Príncipe de Belero, el Príncipe del Rap, donde Will se lleva el coche de su papá y va a un billar, y en el billar pues hay un, eh, Will es muy bueno para el billar, y hay un tipo que es mucho mejor que él, y lo reta, y le dice pues vamos a apostar, y cuánto pues tanto, no, no tengo tanto, sí, pero vi que llegaste en un coche tal y tal, sale pues apuesta y pierde el vehículo, y no sabe cómo venir, con su tío Phil a decirle, perdí el vehículo, pues va con su tío Phil, su tío Phil se enoja y le dice, llévame, vamos a recuperar el carro, y llega el tío Phil, y el, el tipo le dice, sí, sí lo puedes recuperar, pero vi que llegaste en un carro así y así, entonces vamos a apostar para que recuperes. Ay, juega la primera ronda el tío Phil y pierde. Y él le dice, doble o nada. Sí, pues si quieres seguir perdiendo empeña hasta tu casa. Y entonces le habla a su mayor y dice, préstame mi taco y mis guantes. Y lo despedaza. Y al, la última frase que, que le dice Will a su tío Phil, le dice, yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Yo no sé qué haríamos tú y yo en el mundo sin la ayuda de Dios, sin la presencia de su Espíritu Santo. Tenemos un enemigo voraz y que tiene muchos recursos también, que es el diablo. Tenemos otro enemigo que es el mundo, que además muchas veces terminamos amando en vez de reconocer que es nuestro enemigo. Y tenemos un enemigo las 24 horas, que es nuestra propia carne. Yo no sé qué haría sin la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé qué haría sin la ayuda de Dios. Último punto, hermanos, sobre la perfección del amor de Dios. Ya vimos que se desarrolla en guardar su palabra, en vivir en fe, en ver a Dios por la fe, confiar en que aunque yo no lo puedo ver con mis ojos, a través del amar a mi prójimo lo puedo ver. Y por último, el que no temerá nunca más. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el, el, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay dos palabras que son... Antónimos de alguna manera que son las que van a hacer que conecte un versículo con el otro, que es eh, confianza, para que tengamos confianza, y la contraria de confianza va a ser el temor del que se nos habla en el versículo 18. Confianza, esta sí la apunté, parrecella. Confianza de la palabra parrecella es no tener miedo de testificar cuando estaban en un tribunal, eso es parrecella. Yo tengo confianza de que puedo hablar libremente cuando esté en un juicio. En el día del juicio, yo puedo tener confianza. Cuando este amor de Dios que se desarrolle en el amar a mi prójimo, porque el que no ama a su prójimo, como que ha visto, como puede amar a Dios que no ha visto. Hay una dualidad, amar a Dios y amar al prójimo. Pero también el que no ama al mundo. Cualquiera que obedece estos dos mandamientos que los guarda no que los obedece todo el tiempo pero que los guarda como norma constante en su vida en el día del juicio va a tener confianza no va a tener la contraria que es miedo la palabra miedo que se utiliza en el versículo 18 es fobos y no solamente es un miedo sino es un miedo que me mueve a salir corriendo no sé si les ha pasado alguna vez que el, eh, a mí me ha pasado con mi niño Eliel eh, de repente sus hermanas son traviesas Abre la puerta y le dice, ¡y sale corriendo el niño! O ve, los bichitos le dan mucho miedo. Y mira que mi esposa a los grillos, por ejemplo, los agarra y no dice, agarran, no pasa nada. Pero a los que sí pican, pues sí les enseña. Y aún así, ve un bicho raro y sale corriendo. Le produjo un miedo que no solo lo asustó, lo hizo huir. El amor de Dios nos va a hacer no tener este miedo de salir huyendo. Tener la confianza de que puedo testificar en el día del juicio que seguí las, las instrucciones seguí el mandamiento que Dios me dio <coughs> como Él es eh, voy a leerlos de nuevo porque no recuerdo eh, creo que es en el versículo 18 en el amor no hay temor sino que perfectamente fuera el temor porque el temor ya es casi de donde el que teme no entonces es 17 Sí, perdón pues como Él es así somos nosotros en este mundo Acerca del estar perfeccionado el amor, dice que es para que tengamos confianza. Y después nos dice esta frase, como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y me quedé meditando un momento, pero un momento bien largo, hermanos, en como Él es. Lo leía y lo leía y lo leía y decía, como Él es, como tú eres, Señor. ¿Qué importancia tiene como Él es? Cuando íbamos a ponerle nombre a mi hijo Eliel, dios ya pasó ese momento intenso pero recuerdo que yo le dije, ay, me gustaría que se llamara Marco. Pero el problema era que ya habíamos establecido un segundo nombre y mi esposa se rió y me dice, ¿cómo que le suena como de novela Marco? Y eso en mi corazón dolió. Dije, ay, yo quiero que se llame Marco, porque me gustaría ser un buen ejemplo que él quiera ser. Hay ocasiones en las que estoy trabajando y algunos niños... ¡Ay, señor! La entrada lo regaño, le digo, ¡Joven! Por favor, no, señor joven. ¡Ay, señor! Yo quisiera ser como usted cuando sea grande. Yo quiero ser telefonista cuando sea grande. Y yo le digo, ¡ay, mejor estudia, hijo! Tú no sabes lo que estás pidiendo. Pero hay una sensación agradable cuando alguien te dice, yo quisiera ser como tú. No, lo, no sé, es algo que Dios puso. En los, obvio, ojalá que sea por algo bueno. La voluntad de Dios... Es hacernos a la imagen de Jesucristo Perfeccionarnos en el amor Para que seamos a la imagen de Jesucristo Por lo tanto Nuestra mayor ambición Nuestro mayor deseo en este mundo Debería de ser ser como Jesucristo A veces suena Normal la frase Ser como Jesús Hay un canto que tiene mucho que no cantamos Por cierto que se llama como tú Cristo como tú Lléname de tu deseo y hazme como tú Es una oración muy preciosa Estoy seguro que es una oración que el Padre se goza de escuchar cuando sus hijos oran y le dicen, hazme como Jesucristo. No quiero ser como los charlatanes que prometen cosas vacías. No quiero ser como los políticos que prometen puras mentiras. No quiero ser como el bicho que Cristiano Ronaldo que mete y mete goles. No quiero ser como él, no es mi ídolo será de muchas personas. Qué bueno, a lo mejor alguien siguiendo sus pasos de cristiano, siguiendo sus pasos de Messi, se vuelve un gran futbolista. Ese no es mi deseo. Lo fue a lo mejor en algún tiempo ser un gran deportista. Lo fue a lo mejor en algún tiempo ser un gran ingeniero. Lo fue a lo mejor ser un, un gran pastor a lo mejor. Tal vez el deseo del pastor, lo ha dicho que no, pero tal vez en algún momento dijo, yo quiero ser un gran pastor. Quiero que venga el, el pastor Fernando y diga, ¡ay, Gabriel es un gran pastor! Lo fue en algún momento, pero hoy mi ambición solo es una. Quiero ser como Jesús en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú y yo ya somos como Él, en el perfecto panorama redentor de Dios. Ya te hizo como Jesús. Ya te vinculó con Jesús en su muerte y su resurrección. Ya solo nos queda a ti y a mí vivirlo. Ya solo nos queda a ti y a mí creerlo. Porque ya nos hizo Dios así. Voy a terminar entonces con la palabra perfeccionado. Ya nunca te hablé de perfeccionado. La, la palabra es teleo. Teleo. Manda un WhatsApp. Teleo. Eso es perfeccionado. Teleo puede significar también completo, completado. Hay una frase en particular que nos recuerda qué significa Teleo. Cuando está el Señor Jesús en la cruz, se cumplió toda la voluntad de Dios, las últimas palabras del Señor Jesús fueron, Teleo, consumado es, está terminado. Cuando vemos que el amor de Dios se ha completado en nosotros, no hay más que hacer. Ya no hay más páginas después en el libro, estás completo, no hay que añadirle, ni siquiera va a haber necesidad de que busques añadirle, va a ser un momento en el que eres suficiente porque Dios está en tu vida, no por orgullo, no porque yo nunca necesité de nadie, no, no somos autosuficientes, Dios nos hizo así, nos hizo para depender de Él cuando su amor está completo en mi vida. Entonces, aun si mi esposo, aun si mis hijos, aun si mi trabajo no es como yo espero, no es como debe de ser, eso ya no va a generar que se derrumbe mi mundo, porque yo ya estoy completo en él. Aun cuando yo peco, aun cuando yo me alejo, ya no hay cosa que pueda desmoronar la salvación eterna que Dios nos dio, porque consumado es. Y cuando Dios dice, completado, Dios no está jugando. Las palabras de Dios son verdad. Estás completo en él. Busquemos que, nos, que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra. Y rogamos, Señor. Rogamos que en la práctica nos haga ser como Jesús. Rogamos que perfecciones tu amor en nuestras vidas. Nos arrepentimos también, Señor. No sé, a veces creo que tengo que hablar en plural cuando estoy al frente, Señor... ...pero en esta ocasión me gustaría hablar en singular. Yo me siento arrepentido. Algunas veces incluso me he sentido muy triste... ...porque he amado las cosas que están en el mundo. Porque he amado el dinero. Es más, hasta he amado muchas veces hacer lo malo. Pero no me siento triste... Solo por el daño que hago a las personas. Además me siento arrepentido porque veo que eso ha obstruido tanto. El que llegue a este momento glorioso y perfecto de tener comunión contigo. De crecer en este perfecto amor. Te ruego Señor que nos des las fuerzas para desechar ese amor pasado, ese amor incompleto. <coughs> y amarnos los unos a los otros. Y al obedecer este mandamiento, amarte a ti, Padre. Aprender a amarte a ti, a guardar tu palabra, a vivir por fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu revelación. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.